0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. Olá, Docs! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui nas minhas redes sociais. E hoje a gente vai trazer um tema que eu sei que vocês têm muita dúvida, muito receio que são pacientes que fazem hemodiálise Pamela como que eu faço uma exodontia como que eu planejo uma exodontia em um paciente que faz hemodiálise e aí o que que é necessário eu saber e é exatamente isso que a gente vai ver hoje docs. vamos lá a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é hemodiálise E quais são os tipos de hemodiálise, certo? Então, o que é uma hemodiálise? Vamos lá que vocês vão entender como isso é extremamente importante para o dentista. Lembrando, a hemodiálise é um procedimento realizado por pacientes renais crônicos, ou seja, aquele paciente que ele tem uma disfunção, uma insuficiência, renal, o rim dele não está conseguindo mais trabalhar adequadamente, né? E aí ele precisa, é, ele precisa de um tratamento que ajude a filtrar todas as toxinas que tem no sangue. Um desses tratamentos é a hemodiálise. E nós temos dois tipos de hemodiálise. Na verdade, não de hemodiálise, nós temos dois tipos de diálise, certo? Da Certo, Douglas. A gente tem a diálise peritoneal e nós temos a hemodiálise por si só. Tá? Na verdade, o termo correto é diálise. E aí, o paciente que faz diálise pode fazer um, uma dessas, né? Mas eu vou explicar para vocês qual que é a mais importante para a odontologia, ok? Bom, então só esteja presente para isso. Se eu tenho um paciente que tem doença renal crônica, esse paciente, é, é na verdade, se é um paciente que já tem um quadro de insuficiência renal crônica. Por quê? Vamos só explicar para vocês. Qual que é a diferença de doença renal, renal crônica e insuficiência renal crônica? A doença é quando eu já tenho um comprometimento da filtração renal, mas ela ainda acontece. Na insuficiência renal crônica, isso tá quase zero. O rim, ele não funciona mais, né? Ele não consegue, os dois rins não conseguem mais filtrar de forma efetiva. Então, a gente classifica como insuficiência. E os pacientes que entraram num quadro de insuficiência renal crônica, esses pacientes precisam passar por um tratamento que vá ajudar a toda eliminação de toxina. Só para lembrar, galera, o que a gente já estudou em fisiopatologia na época da faculdade, né? Os rins, eles desempenham um papel fundamental em vários vários processos metabólicos do nosso organismo, ok? Então, o rim, ele é importante para a filtração do sangue, o sangue sangue que bate no nosso corpo, que está aqui em movimento, passa por todo o nosso rim, né? Todo o volume sanguíneo passa pelo rim e o rim filtra as toxinas, que vem da nossa alimentação, que vem de medicamentos que a gente faz uso, que vem propriamente do nosso metabolismo, próprio metabolismo celular, né? Então, essas toxinas, elas são eliminadas pela urina e quem faz essa filtração, essa decisão do que fica ou do que é eliminado, são os rins, ok? Tudo bem? Então, se eu tenho um paciente que essa função renal, ela não funciona, eu preciso de algo que vai fazer a filtração para o paciente. Eu preciso de algo realmente que vai substituir o que o rim deveria estar fazendo. E aí é que entra a hemodiálise. Vamos lá. Quando a gente fala da diálise peritoneal, o que, que acontece? Um paciente renal crônico, existe centros de hemodiálise, centros de diálise ele vai até esse centro, né, o SUS que fornece esse tratamento, inclusive, ele vai até um centro de diálise, e aí a diálise peritoneal acontece o seguinte, é colocado dentro do abdômen realmente do paciente, ali o abdômen, um líquido, certo? Um líquido cheio de medicamentos que vão agir durante um tempo para realmente eliminar as toxinas do organismo do paciente. Então, isso a gente chama de diálise peritoneal, aonde? Na região do peritônio. Lembra a região do peritônio? Então, pega medicamentos, um, um líquido rico ali medicamentos em medicamentos, em substâncias que vão balancear o meio, né? É, todo o beta, metabolismo não, mas vão balancear o pH sanguíneo, vai ajudar a remover as toxinas, a equilibrar todo o pH do sangue, tudo isso. Para os fatores, não, não precisa a gente aprofundar nisso nesse momento, tá bom? Mas isso é a diálise peritoneal, ok? Beleza. Pô, Bela, se eu tenho um paciente que faz diálise peritoneal, eu tenho que super me preocupar durante uma exodontia? Depende, né? Você vai se preocupar realmente na sua prescrição medicamentosa, ajuste de dose. Só que para esse paciente, a gente não tem uma preocupação com sangramento. E não é um sangramento normal. Um aumento de sangramento durante a dox. Docs. Por quê? Agora ficou coisa que começou a ficar interessante. Quando a gente tem a diálise peritoneal, é colocado ali aquele medicamento no peritone do paciente, aguardam-se algum, algumas horas até fazer todo esse processo de, de ação medicamentosa mesmo, né? E aí, remove aquele líquido, ok, paciente liberado. Agora, existem, ó, existe a hemoglobina diálise. E como o próprio nome diz, hemo, de hemácia, de sangue. Nessa circunstância, Docs, o paciente ele vai ficar numa máquina de de hemodiálise, uma máquina que vai fazer a substituição do rim do paciente. Então, acontece mais ou menos assim, o médico faz um acesso venoso aqui na região braquial faz um acesso, ele vai conectar o paciente, faz acesso ao artéria e faz acesso a uma veia. Isso vai ser conectado em uma máquina, gente, uma máquina enorme, é uma máquina da minha altura assim. Uma máquina que é a máquina de hemodiálise e todo o sangue do paciente irá passar pela aquela máquina. Passar para aquela máquina. E essa máquina ela é como se fosse um rim artificial. Ela vai fazer toda a filtração do sangue através de uma... Vai ser um processo químico que vai acontecer dentro dessa máquina. Só que o que que acontece com esse paciente? Olha que interessante. Para ele fazer esse processo de hemodiálise, o sangue todo do corpo dele sair e passar por essa máquina, a gente precisa que esse sangue não coagule. O que que acontece com o sangue do nosso organismo quando o sangue sai do nosso organismo, né? Fez um rompimento aqui, tem um sangramento, o que acontece? O que acontece? Faz a hemostasia, então vai a ação dos fatores de coagulação, vai a ação de plaquetas e faz uma hemostasia. Então, cada vez que o sangue sai do nosso organismo, ele tende a coagular. Pois é, é por isso que um paciente que faz hemodiálise, ele precisa de uso de um anticoagulante. Fica aqui comigo para fazer sentido, tá? Fica aqui comigo que vai fazer todo sentido, eu vou começar a entender. Então, qual é o problema? O de... Vou colocar como problema, qual é o desafio em executar uma exodontia ou executar um implante num paciente renal crônico que faz hemodiálise? A anticoagulação. Geralmente, se utiliza-se a heparina como anticoagulante, tá? Então, o paciente ele estará ligado a essa máquina, a máquina de hemodiálise, e aí, é, o paciente, para acontecer o processo de hemodiálise, então, é ligado na máquina e faz é, intravenoso e heparina. Então, o tempo que o paciente ficar na máquina de hemodiálise, isso vai variar de duas até quatro horas, gente, é bem sofrido, realmente, fazendo hemodiálise, o paciente, ele vai ter, ele vai estar anticoagulado. Então, vai, vai estar sendo realizado intravenoso ou a heparina. A hora que ele finaliza, suspende a heparina, fechou? Só que qual que é o desafio? Exatamente isso, Eu é fazer uma cirurgia ou uma biópsia, inclusive, num um paciente que faz hemodiálise. Sacaram a importância, a importância disso? Um... Mas eu vou mais longe, Docs. Quando que qual foi meu primeiro contato? Qual foi a primeira vez que eu atendi um paciente hemodiálise? Galera, quando eu me formei, eu nunca tinha atendido um paciente hemodiálise. Nunca. Eu não sabia nem o que era hemodiálise. Eu não tinha o conhecimento que eu estou transmitindo para vocês agora. Não fazia ideia que era um paciente com fazer hemodiálise. Até que, lá no meu segundo ano de formada eu fui fazer residência, uma residência na área de odontologia hospitalar, e um dos setores que a odontologia cobria, não de forma tão efetiva, mas respondia parecer, era realmente no centro de hemodiálise. E foi ali que eu tive o meu primeiro contato com esse perfil de paciente. Olha que interessante, né? E eu vou trazer, inclusive, mais informações que eu tenho certeza que vocês não sabem em relação a esses pacientes, que vai, vai ligar o alerta mas ele foi meu primeiro contato, foi quando eu comecei a, eu conheci um paciente que faz hemodiálise, entendi o processo de hemodiálise, comecei a trocar figurinha com o um nefrologista, que é o médico que faz, executa a hemodiálise, certo? Então, esse daqui foi o meu primeiro contato, nunca tinha conhecido. E aí, eu fui, eu lembro que foi solicitado parecer, por quê? Porque estava o paciente fazendo hemodiálise e o paciente estava com dor, dor odontológica e foi lá a Pamela, pela primeira vez, entrar no setor de hemodiálise e conhecer esse paciente e entender o processo de hemodiálise para o meu planejamento, certo? Então, só se alguém não sabia, assim como a Pamela uns anos atrás, né? Não sabia o que é hemodiálise, agora você sabe. Primeira dica que eu te dou, anota aí. Ok, Pamela, e se o paciente que eu receber... Ele não fazia hemodiálise, ele fazia diálise peritoneal. Eu também tenho risco de sangramento? Não, porque a diálise peritoneal não precisa precisa de anticoagulante. Não precisa de anticoagulante. Então, se você... Enfim, o paciente já tem mais de, perda de 50% da função renal, 70% da função renal. E ele falou para mim que ele faz diálise, diálise, é, faz diálise. Você falou okay. o quê? O que você tem que investigar? Se ele faz diálise peritoneal. Seu João, a diálise que o senhor faz, é aquela que coloca o medicamento na barriga, o líquido na barriga, ou aquela que o senhor fica na máquina, que faz o um acesso aqui pelo braço e... e quem filtra é a máquina, ok? Essa é a pergunta que você vai fazer para conseguir identificar qual tipo de diálise que o seu paciente faz. Se ele faz diálise peritoneal, você não precisa se preocupar com o um sangramento excessivo durante a sua cirurgia. Agora, se ele faz hemodiálise, ok, então com certeza ele vai utilizar anticoagulante e você tem que estar presente para isso. O que eu vou te ensinar daqui para frente é exatamente como que a gente vai planejar essa exodontia para um paciente que, tem, que, faz, que faz hemodiálise. Não só isso, mas a gente pode também executar uma cirurgia, né? Uma cirurgia, uma biópsia, um implante no paciente que faz hemodiálise. Mas vamos lá. Vamos para o nosso próximo tópico. Agora que você entendeu a diferença, né? E sacou que assim como vocês, eu também já tive fases da minha vida que eu não conheci esses pacientes. Docs, foi exatamente na época da residência que eu descobri a existência da hemodiálise e comecei a entender tudo que está em volta de um paciente renal crônico, porque assim, o que eu estou trazendo para vocês é um tópico, que é inclusive o que vocês têm mais dúvida, o que vocês me pediram para trazer, que é a situação de uma cirurgia para um paciente que faz hemodiálise, mas quando se trata de um paciente renal crônico, tem várias, várias outras coisas, vários outros tópicos que a gente tem que se atentar para o atendimento desse paciente. É completamente possível executar todos os tipos de procedimentos num paciente crônico, mas a gente tem que se atentar a algumas coisas. Esse é um paciente que ele é um paciente com insuficiência, né? É um paciente que tem uma facilidade de instabilidade de pressão arterial, instabilidade da glicemia. Esse é um paciente que uh, ele pode realmente... Quando a gente vai prescrever o um medicamento, eu posso acabar levando a um aumento de toxicidade renal. Então, são várias coisas que a gente precisa saber. Mas eu acredito que esse tópico de hoje é um dos mais importantes. Por quê? Mesmo que a galera, tem uma galera que fala aqui falando para mim, Pamela do céu, não, eu nunca atendi um paciente anal Pois é, Docs, mas você vai atender. E o que eu vou te mostrar agora, você vai ficar assim, abismada, abismado em relação a esse paciente. Por quê? Olha só, vou trazer uma informação para vocês. Segundo o dado da Sociedade Brasileira de Nefrologia, um dado de 2019, tá? A prevalência de doença renal crônica no mundo é de 7%. E geralmente, quando uma pessoa acima dos 30 anos, isso aumenta para 28%, E acima dos 64 anos, 46%. Isso é a nível mundial, tá? Então, ao longo dos anos, você vai notar que isso isso reflete no Brasil, tá? Vou trazer informações para vocês no Brasil, ó. No Brasil, estima-se que existam mais de 10 milhões de pessoas com doença renal crônica. O que isso quer dizer? Se você ainda não recebeu um paciente assim, você vai receber, pois é, Camila, é muita coisa, é absurdo, gente, é, é absurdo. 10 milhões de brasileiros têm doença renal crônica. Alguns têm a doença no início e alguns já estão avançados e necessitam da, da hemodiálise. Ó, só para vocês e mais longe, ó, desses mais de 10 milhões de pessoas, 90 mil fazem... Diálise além disso, o número de renais crônicos no Brasil aumentou nos últimos 10 anos, tá? Nos últimos 10 anos, ó, renais crônicos, só pra vocês terem noção, como isso é grave, gente. Até pra gente estar tá presente pra nossa família, tá? Os renais crônicos nos últimos 10 anos, em 10 anos, aumentou 100% Houve um aumento de 100% do número de pessoas com doença renal crônica. Por quê? Agora vocês vão sacar. Quem é o paciente rotineiro que a gente sempre atende no consultório e que é potencialmente um candidato à doença renal crônica? Esse combo aqui, galera... diabetes mellitus mais hipertensão arterial sistêmica sim aquele paciente com diabetes e aquele paciente e, ou aquele paciente com hipertensão são os pacientes candidatos ao longo dos anos se não controlarem as suas patologias e o que a gente mais vê é não o paciente controlando né são os candidatos a desenvolverem doença renal crônica e ó só para vocês terem noção Em dados, tá? Mais de 25% dos diabéticos tipo 1 e de 5 a 10%, até 10% dos pacientes com diabetes tipo 2 desenvolvem insuficiência renal crônica. Gente, olha isso. 10% das pessoas com diabetes mellitus tipo 2, que é mais corriqueiro, vão desenvolver doença renal crônica. Gente, isso é muito grave. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, você vai receber esse paciente. E por que que é tão importante isso? E por que, que eu trago para vocês esse assunto. Porque, docs, um paciente renal crônico, ele vai precisar da endo. Ele precisa do tratamento gengival. Ele quer fazer implante. Ele quer fazer harmonização orofacial. Ele quer fazer a bichectomia ele quer a reabilitação, ele precisa de uma biópsia. Esse paciente, ele precisa de todos os tratamentos odontológicos, esse paciente também quer passar por procedimentos estéticos. E muitos desses procedimentos estéticos ou reabilitadores, a gente sabe que tem uma situação de sangramento e tudo mais. E como eu falei para vocês aqui, hoje eu tô trazendo em relação à hemodiálise. Mas, Docs, pode ser que o paciente ele precise... Independente do procedimento que você for fazer, a gente tem que ter o conhecimento em relação ao ajuste de dose medicamentoso. Inclusive, eu já trouxe, tem live minha aqui no canal do YouTube que eu falo sobre ajuste de dose, tá? Então é um paciente que demanda de um ajuste de dose medicamentoso, é um paciente que ele tem várias outras comorbidades que o dentista vai ter que saber lidar para o atendimento odontológico, incluindo sangramento não relacionado à anticoagulação. Quando a gente tem pacientes com uma insuficiência renal descompensada, mais grave, a gente tem o que a gente chama de sangramento urêmico. A gente tem tanta descompensação metabólica por causa do, da função renal, que o paciente pode ter PT, que ele pode ter sangramento gengival, pode ter vários outros tipos de descompensações. E a gente tem que estar presente para isso, tá? Lógico, doc, eu não consigo aqui falar, óbvio, no tempo que eu tenho, todos e todas as alterações orais e todos, todos os manejos desse paciente, isso precisaria de mais tempo. Mas eu acredito que nesse ponto aqui, hoje eu já vou ajudar vocês, tá bom? Então, tá presente para isso? Tá, ó. O, pra vocês terem noção, esse paciente que tem insuficiência renal, que tá em hemodiálise, tá acontecendo duas coisas com ele. Esse paciente que já começou a fazer a hemodiálise, Doc, ele também quase que automaticamente, entra na fila de transplante de órgãos. Por quê? Porque os rins, os dois, não funcionam mais. Então, para esse paciente não ter mais insuficiência renal crônica, não ter mais essa patologia, esse paciente tem que passar pelo transplante. E o Brasil, no mundo, é o segundo país com maior número de transplantes renais. Só em 2018, só no isso é uma informação do ano de 2018. Então, no mundo, o Brasil é o país que mais faz transplante renal. Isso é bom no sentido de que bom que estão tá conseguindo fazer transplante. Mas, gente, a gente não deveria, né? O paciente, é, a gente está tendo uma realidade de saúde no Brasil que está cada vez mais precisando, cada vez mais, cada vez mais pacientes precisando de transplante renal. Isso é grave. Inclusive, esse é outro tópico. Só para vocês terem uma ideia, olha a importância do dentista, gente. Quando eu trago esses temas para vocês, vai além do paciente analcrônico, vai além do paciente hemodiálise. Gente, esse conhecimento ele traz poder para a gente. O poder de você realmente mudar a vida de um paciente analcrônico. Esse paciente que está na fila de transplante, e ó, eu já ouvi isso de, inclusive, eu, uma vez eu estava numa reunião. É, o CRO aqui do meu estado e aí a gente recebeu a visita de uma enfermeira responsável por um setor de hemodiálise aqui, de hemodiálise e também pelo, é responsável por a fila de transplante tá de pacientes aqui no SUS, aqui no meu estado. E ela falou assim pra gente, falou assim, olha galera, o que que tá acontecendo? A gente tá tendo nos últimos meses pacientes que estão na fila do transplante, pode ser o transplante renal, pode ser vários outros, mas principalmente paciente que tem transplante renal ou transplante hepático, né? Na fila do transplante, esse paciente ele chega lá, é chamado, né? Ele consegue o órgão, chegou a hora dele, quando vai fazer o preparo, ele está com infecção odontológica, ele está com doenças orais. E sabe o que acontece com o paciente que chega para fazer o transplante e ele está com infecção odontológica? Ele perde o transplante. Não pode ser realizado o transplante se o paciente tem infecção odontológica. Se o paciente tem gengivite, se o paciente tem cárie, se o paciente tem raiz residual, se o paciente tem endo que não foi bem executada, lesão periapical, doença periodontal, não executa. Essa pessoa, ela volta lá pro fim da fila. Gente, olha a importância da odontologia. Então, trazer esse conhecimento para vocês vai além de vocês saberem fazer uma exodontia no paciente com uma diálise. É vocês saberem que vocês têm o poder de mudar a vida de uma pessoa. Que vocês têm o poder de adequar e cuidar da saúde daquela pessoa como um todo. Quando a gente fala que a boca não está desconectada do corpo, a gente não pode falar isso da boca para fora. Vocês imaginam uma pessoa que está ali fazendo hemodiálise todos os dias. Que foi o caso da Thais Miguel que a Thais postou aqui. Todos os dias fazendo hemodiálise. Estava falando do transplante. Chega a hora ela fazer transplante, ela não consegue porque ela tem com infecção odontológica. Gente, isso é indignante. Então, esse é o conhecimento e ó, o que eu ouvi da própria enfermeira. Falou para pra gente que tava ali, né, para os conselheiros, Falou assim, ó, gente, é o seguinte, às vezes o paciente, ele até busca atendimento odontológico, mas ele não encontra dentista que execute. Gente, olha a gravidade disso. Eu vou ser sincera para vocês agora nesse momento isso me deixa indignada eu fico inconformada de saber que o dentista ele pode fazer tanto pelo seu paciente só que ele não consegue ainda fazer por falta de conhecimento e a forma que eu encontrei de mudar essa realidade da odontologia brasileira é vim aqui e fazer essa live para vocês na hora do meu almoço e trazer o um conhecimento para que se isso acontecer com vocês, e vai acontecer, gente, vai bater o paciente, vai bater na porta de vocês o um paciente anal crônico, vocês sabem o que vocês estão fazendo. Vocês vão poder ajudar aquela pessoa. Vocês vão ser esperança para essa pessoa. Tudo que eu trago aqui, toda essa semana de, de lives, a imersão que vai acontecer na semana que vem. Não se trata só de pacientes com atrações sistêmicas. Não se trata só de você manejar um paciente renalto crônico. Se trata de uma vida. Se trata de um paciente que ele precisa de um dentista que sabe o que está fazendo. Ele precisa de um dentista que resolve. Docs, todo dentista tem a capacidade de ser herói do seu paciente. E herói é aquela pessoa que ela faz o máximo para ajudar uma outra pessoa, às vezes até sem retorno, né? Mas a gente pode ser herói do nosso paciente. E, lógico, a gente ainda pode fazer o nosso papel, a gente pode ser herói e ainda receber muito bem por isso, lógico. né? Se você está no SUS, você recebe de outras formas. Mas se você está no privado, com certeza esse paciente vai pagar feliz o tratamento odontológico, sabendo que você é o dentista que vai assistir, que vai cuidar dele, que ele vai conseguir ter segurança, que o paciente vai se sentir seguro. E isso só a gente é capaz de passar, não é mesmo? Mas vamos lá, vamos lá, que a gente vai chegar aqui. Então, agora que vocês estão presentes para isso, vamos lá. Quais são os erros que a gente comete em relação a esse paciente, né? Como que a gente vai lidar com uma, uma, um procedimento cirúrgico no paciente que faz hemodiálise? Primeira coisa que você não pode errar, eu vou citar os erros aqui que a, maioria, a maior parte dos dentistas comete. E, ó, eu tenho aqui cinco erros, eu talvez suspeito que um desses cinco você tá errando. O primeiro deles é não tratar, não fazer o que tem que ser feito. Pâmela, mas o paciente, ele faz hemodiálise todo dia, ele faz hemodiálise segunda, quarta e sexta. Como que eu vou fazer uma exodontia? É perigoso, o paciente vai se engrar demais. Eu vou ajudar vocês, eu vou deixar isso bem simples pra vocês. Só que, ó, isso não é uma desculpa. É por isso que eu tô fazendo essa live, tá? Quando você deixa de tratar um paciente renal crônico, além de, para quem é do setor privado, né, tem consultório, além de você estar tá perdendo o potencial cliente que vai fazer a exo e depois vai querer fazer o implante, vai querer fazer a reabilitação completa com você, você tá colocando a vida desse paciente em risco. Lembra que a nossa boca não tá desconectada com o nosso organismo? Inclusive, a ciência já mostrou que quando eu tenho um controle de falta de infecção, quando a gente faz aquela exo aquele dente com doença periodontal, daquela raiz residual, automaticamente eu melhoro o controle glicêmico, eu diminuo diminuo o risco cardiovascular do meu paciente e, consequentemente, eu trago uma instabilidade de saúde para o paciente analprônico. Ok? Então, não cometa esse erro. Sim, é completamente possível e é isso que eu vou mostrar na live para vocês, tá? Tô mostrando aqui aos poucos, né? Segundo erro que você não pode cometer na hora de atender um paciente renal crônico. Cada paciente é único. Mesmo um paciente que faz hemodiálise, tem pacientes que fazem hemodiálise uma vez por semana. Tem outros pacientes que fazem duas vezes por semana. Outros, quatro vezes na semana. Outros, como a Thaís Miguel Thais colocou aqui, fazem todos os dias hemodiálise. E além do fator, além de você descobrir qual é o tipo de diálise que o paciente tem que estar é, tá fazendo, o que, que você tem que avaliar? Avaliar a estabilidade desse paciente. Se você pretende fazer uma exo com segurança, você precisa saber como é que tá a pressão arterial do paciente renal crônico? Como que tá a glicemia dele? Como que dentro do dentro de todos o, o nível, né? Quando a gente, tem, a gente tem a classificação do paciente renal crônico. Dentro da classificação do paciente renal crônico, qual é em que estágio que ele tá? É o paciente que perdeu metade da função renal, é um paciente que só tem 30% da função renal, é um paciente que tem menos de 15% da função renal. E eu já vou dar uma dica para vocês. Se tem um paciente que tá fazendo hemodiálise, é porque possivelmente ele já tem menos de 15% da função renal. É um dos indicativos para o médico iniciar a hemodiálise. Ok? Mas a gente precisa entender a estabilidade desse paciente. Paula, como que eu avalio, né? E vai que esse paciente, como que eu descubro se o paciente... É, o quanto da função renal dele está comprometida. Você pode trocar a figurinha com o médico, sim, mas você também tem a autonomia de solicitar exame de sangue. Você pode solicitar ureia, você pode solicitar creatinina, TFG, que é a taxa de filtração glomerular, e você sozinho consegue avaliar o seu paciente. Até porque tem um outro fator interessante aqui, que eu falei em algumas outras lives, mas é legal a gente estar tá presente. A doença renal crônica é uma doença silenciosa. Gente, para o paciente começar a apresentar sinais e sintomas de doença renal crônica, ele tem que ter perdido mais de 50% da função renal.
1: Basicamente, ele tem que ter perdido um
0: rim, um rim, para sim ele começar a desenvolver sinais e sintomas relacionados à doença renal crônica. Tá? Então, se você tem um paciente ali. Que está descompensado da glicemia, está descompensado da hipertensão, já tem alguns anos ali, o paciente já tem, ó, mais de 45 anos. Nessa circunstância, você tem total autonomia de pedir exames laboratoriais para avaliação, exames laboratoriais para avaliação renal desse paciente, para você não ver se você está com o renal crônico, sentado na sua cadeira, sem sinais e sintomas ainda. Isso chama-se autonomia. E isso você tem é, autonomia com profissional de saúde, tá? Total autonomia para você solicitar esses exames. Ok? Então, avalie a estabilidade do seu paciente. Não cometa esse erro. Segundo erro, tá? Achar que a hemodiálise vai ser um empecilho, né? Não é. E agora é isso que eu quero ensinar para vocês. O que, que eu faço então? Como ela precisa fazer uma exo e esse paciente faz a hemodiálise. O que, que você vai investigar? Quais dias o paciente faz hemodiálise? Pergunta para ela. Dona Maria, quando que a senhora faz hemodiálise? Que dia da semana? Ah, doutora, eu faço. Vamos lá. Ó, segunda, quarta e sexta. Eu faço nesses dias aqui, segunda, quarta e sexta, doutora. Maravilhoso. Agora eu vou provar para vocês por que a hemodiálise não é empecilho para nenhum procedimento invasivo, incluindo os reabilitadores, tá? Incluindo implante. A heparina, você vai perguntar, quantas vezes por dia ele faz? E possivelmente os protocolos que a gente tem no Ministério da Saúde para hemodiálise, a primeira escolha vai ser a heparina. Só não usa heparina. Caso o paciente tenha algum tipo de alergia. E a maior parte dos pacientes renais crônicos sabe qual é o anticoagulante que faz uso, tá? Se o paciente não souber te dizer, esse é o momento de você entrar em contato com o nefrologista e perguntar, ok? Mas a heparina, olha que interessante, ela tem uma meia-vida curta, galera. A heparina, o que é meia-vida, Pamela? É o tempo que o medicamento leva para atingir o seu pico máximo de ação. É isso. E a meia-vida da heparina é curta, em média, em média, quatro horas. De três a quatro horas é a meia-vida da, da heparina. O que, que isso quer dizer? Vamos lá. Se o teu paciente faz hemodiálise segunda, quarta e sexta, e ele faz no horário de manhã, na terça-feira, na quinta-feira, Ele não vai ter mais ação da heparina. Olha que interessante. Então qual é a grande sacada e a grande dica para você fazer uma exodontia no paciente para hemodiálise sem você ter um quadro hemorrágico? Execute os procedimentos invasivos nos intervalos das hemodiálises. Sacou? Por quê? Porque aqui ó, em cerca de 4 horas, né? Vamos colocar aqui 4 horas. Em cerca de 4 horas eu já não tenho mais heparina na corrente sanguínea, já já foi o pico de ação da heparina. Então, eu consigo executar melhor o procedimento odontológico com mais segurança, certo, Douglas? Então você vai avaliar isso daqui. Primeira coisa, Pô, meu Deus do Céu. Vamos pegar o, o caso da Thaís Miguel, né? Vamos pegar o caso da Thaís Miguelz aqui, eu até peguei para vocês, ó. Ó, mentira, gente, tô falando errado, tá? Agora que eu olhei aqui, tô falando errado. Não é de quatro horas, não. Duas horas é até menos. Duas horas é a meia-vida e o efeito, ó, o efeito da heparina desaparece em cerca de seis a dez horas. Ó, de seis a dez horas. Ou seja, se ele fez de manhã cedo, fez nove da manhã... Possivelmente já às nove da noite o paciente já não vai ter mais efeito nenhum de aparida, ok? Pergunta da Elivana é exatamente essa que eu vou responder. Pamela, e se o paciente faz imodiálise todo santo dia, como é que eu faço exodontia? Aí você vai fazer duas coisas. Primeiro, qual é o horário que ele faz? Pamela, ele faz de manhã cedo, o paciente faz de mais cedo. Então, você vai dar o máximo de intervalo. Você vai agendar a cirurgia desse paciente para o final do dia. Lá para o final último horário que você tiver na sua agenda. Tá bom? O último horário da sua agenda. E você vai ter que se programar, vai ter que ter, ter no seu consultório, vou colocar aqui, o que eu chamo de arsenal de hemostasia. Você vai ter que executar, inclusive, ó, precisaria de uma, oh, perdão, precisaria de uma outra live só para falar para vocês sobre hemostasia. Técnicas todas, as, as várias técnicas de hemostasia que a gente pode fazer, tá? Mas eu vou te dar já algumas. Por exemplo, esse é um paciente que você vai ter que é, avaliar a pressão arterial, diabetes mellitus, ok? Mas se você preferencialmente utilize nessa região gengival, aonde, em volta, onde você vai fazer a onde você vai fazer a cirurgia, fazer o uso de um anestésico com vasoconstritor. Usa o vasoconstritor por quê? Porque faz vasoconstrição, isso diminui o sangramento local. Sacou? Além disso, faça a melhor sutura da sua vida, sem preguiça de fazer sutura. Eu gosto, inclusive, bastante de fazer sutura em X ou sutura que é... Penestrada. eu acho que é fenestrada, que é igual, igual a gente faz uma costura mesmo, que é aquela que tem várias voltinhas assim no paciente. É ótimo que eu não lembro, eu sei fazer as mas não, não lembro exatamente o nome dela. Mas faça, eu não consigo fazer essas que você faz. Tá tudo bem, faça vários pontos simples, mas feche ao máximo, ao máximo essa região cirúrgica. Utilize crioterapia. O que é crioterapia? Terapia com gelo. Faz o paciente chupar gelo o dia inteiro. Sai do teu consultório já com gelinho. <risos> Perdão, galera, peraí. <risos> Afoguei. <risos> com gelo no rosto, chupando um gelo. Chupando um picolé, de preferência sem açúcar. Porque se o seu paciente for diabético, né? De preferência sem açúcar. Mas um picolé sem açúcar. um, um, um ge... Eu gosto muito de sacolé. Como é que chama aí para vocês? Aqui no Mato Grosso do Sul... Eu conheço como, tem chup-chup, tem sacolé, tem, aqui eu conheço como geladinho. Geladinho, tem geladinha, geladinho, enfim. Você pode ter isso no seu consultório, fazer ele com suco natural, suco de uva, um suco de laranja natural, faz ali, congela e dá o seu paciente, já, assim que ele sai do consultório já, com crioterapia. Não, vocês não têm ideia, o quanto de hemorragias eu já consegui, com conter com uma boa sutura e com crioterapia tá bom a Márcia colocou assim chope Camila chupa 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 gelinho Dindim ai ah, dindinha eu já tinha ouvido falar gelinho em São Paulo Márcia chope chama chope <risos> não mas peraí, o, ah, o, o aí o saco chama chope aí ou você indica chope no pós-operatório para o paciente. Para ele tomar uma. Ah, doutora! Ó, só pode tomar água, só pode tomar coisa gelada, tá, é, seu João? Ah, doutora, então o chope pode. Não, não, chope, chope pode. Pode, pode, chope, chope. Olha as ideias, né? Chup-chup, Minas. Que massa, galera, que massa. É, ah, chama chope. Chuque, chuque, gente, essa é nova. Geladinho, aí o Samuel. Ai, galera, vocês são demais. Aqui eu conheço como geladinho também, Samuel. No sul de Minas é chupa-chupa. No Belém do Pará é chope, gente, ó. Chope no Belém do Pará. É outro nível, Belém do Pará. Vocês não estão entendendo. Que massa, Márcia. Vocês sacaram? Então, se eu tenho um paciente que faz hemodiálise todo santo dia, galera, a gente prepara o nosso arsenal de hemostasia. Tem medicamentos que eu posso utilizar? Tem, tem examin, criepsilom, que você pode utilizar de forma local, sacou Doc? Então se o paciente faz de forma intervalada, você deixa procedimentos invasivos para os intervalos. Se ele faz todos os dias, programa a cirurgia o mais distante possível do horário que ele fez a hemodiálise, ok? Uh, e antes, antes, prepara o seu arsenal de hemostasia. Vou pegar aqui dúvida de vocês, e os medicamentos pós-cirurgia, posso prescrever normalmente? Não, Camila, a gente não vai fazer uma prescrição como a gente receitinha de bolo para o paciente hemodiálise. Dica que eu já te dou de antemão, evite todos os medicamentos que têm ação nefrotóxica. Por exemplo, paracetamol é um deles, né? ibuprofeno, é, aines, também não são medicamentos muito interessantes. Não são proibidos, mas não são a melhor, indi- a melhor indicação. É diferente, até porque você precisa determinar nesse paciente qual a gravidade da doença renal crônica. É isso que determina se você vai ter que ajustar a dose medicamentosa ou não e se você vai ter um pouco mais de liberdade na sua prescrição, tá bom? Massa dose! Ó, a Thaís falou que tem atendido vários pacientes com sequelas de Covid. Thaís, Eu também pior que eu também. Tá quase toda semana aqui. A Valéria mandou assim: "Não usa Aines, não é a melhor escolha para esse paciente renal crônico, tá?" Mas ó, docs, não adianta. Se eu falar essa, se eu falar para vocês: "Ah, usa isso, usa aquilo, isso vai ficar raso. Vai ficar superficial. Ajuste de dose para paciente renal crônico, a gente precisa aprofundar nosso conhecimento. Se eu responder para vocês, eu vou estar tá sendo rasa e vou estar tá sendo inclusive imprudente em passar um conhecimento raso. Eu não gosto de passar conhecimento raso. Por isso que hoje, qual foi o tópico que eu coloquei para vocês? Imudiálise. Como é que a gente lida com o risco de sangramento, tá? Então, isso daqui já vai mudar demais o jogo de vocês. Dó, a gente pode executar todos os procedimentos odontológicos do paciente anal crônico. Pâmela, implante pode? Lógico que sim. Até porque o paciente, quando a gente pensa em implante, é reabilitação. vocês precisam precisa se alimentar melhor. Se esse paciente está em uma fase de transplante, isso vai ser imprescindível para ele não pós-transplante. A gente vai, com certeza, fazer o máximo para o nosso paciente renal crônico, ok? Então, você pode fazer tratamento endodôntico, bio? Lógico que pode. Raspagem? Com certeza. Siga essa orientação que eu falei para vocês. Pergunte para o paciente se realmente é heparina, porque se for um outro medicamento, fala, não é heparina. O que, que eu faço? Você vai lá na bula do medicamento anticoagulante que o paciente faz uso e você vai ver qual que é a minha vida desse medicamento quanto tempo leva para o medicamento não fazer mais efeito e aí você vai fazer esse cálculo esse agendamento lembrando isso é muito importante tudo que a gente executar um paciente hemodiálise a gente tem que lembrar que esse paciente está em um tratamento em um acompanhamento médico nós não precisamos ter autorização do médico para realizar nada da, do nosso tratamento odontológico. Mas é nossa obrigação, num trabalho multiprofissional, informar o médico, deixar o médico, o nefrologista, a equipe que assiste esse paciente que faz a hemodiálise presente que, olha, ele fez uma cirurgia odontológica, por que, nós? Você fez a cirurgia do paciente na terça-feira, só que na quarta-feira ele vai fazer hemodiálise de novo. Em menos de 24 horas ele vai fazer uma nova hemodiálise, ele pode ter um sangramento pós-operatório. Então, faça sua melhor sutura, passe de forma, assim, orientações claras para o paciente. E tenha uma comunicação aberta com o nefrologista, com o médico e com a equipe de saúde que assiste esse paciente. Porque o nosso tratamento odontológico, ele vai interferir. O paciente chega lá na quarta-feira a fazer hemodiálise e começa a ter sangramento oral e os coitados dos enfermeiros, o médico, entra em desespero. Poxa, quer dizer que o paciente fez uma extração odontológica e o dentista nem falou nada? Não mandou lá pra gente uma orientação? O que que a gente faz, gente? Isso a gente não pode deixar acontecer. Lembra que o médico é um grande parceiro da odontologia, mas... A odontologia também é um grande parceiro do médico e a gente sim tem que fazer po- orientações pós-operatórias para os nossos pacientes. A equipe que assiste o paciente crônico tem que estar tá presente para isso, tá bom? Que seja através do paciente, mas tem que acontecer, senão a gente acaba atrapalhando, né, um pouco e dando trabalho para os profissionais de saúde porque a gente não teve um trabalho muito profissional. Então, ó, você não precisa, não há por que você pedir autorização para fazer exo no paciente em diálise. Você já tem aqui um, um planejamento necessário para você evitar um sangramento maior. Mas o médico tem que estar tá presente para isso. O médico tem que saber que vai ser executada uma cirurgia nesse paciente. Isso interfere na conduta dele. Tá bom? Sem falar aqui a nossa prescrição, né? Fez aqui, por exemplo, quando eu tive que fazer um analgésico, ou eu fiz um antibiótico nesse paciente, né? Para cirurgia, para tratamento periodontal, a nossa prescrição vai alterar também. Por quê? Porque na quarta-feira, quando ele fazer a hemodiálise, a hemodiálise vai tirar todo o medicamento. Então, olha que loucura, né? Alguns medicamentos a gente reduz a dose e outros medicamentos a gente vai ter que aumentar dependendo do momento que o paciente está fazendo a hemodiálise. O médico tem que estar presente para isso. Doutor, ó, eu fiz cirurgia, esse paciente vai ter que ficar sob cobertura antibiótica por, sei lá, 3, 4 dias. Então, ó, a gente vai ajustar a dose no dia que a senhora fizer a modiálise. Tá bom? E não adianta, isso aqui eu preciso de uma aula só para falar sobre ajuste de dose para vocês. Docs, não vai ficar raso, vai ficar superficial e aí eu vou mais atrapalhar vocês do que ajudar. Mas ficou claro isso? Ficou claro em relação à exodontia no paciente com Fez sentido aí, galera? Elivânia, precisa ser feito ambiente hospitalar exo? Não, Elivânia. Não, tudo que eu trago aqui nas minhas redes sociais, tudo que eu ensino é manejo odontológico de um paciente no consultório. No consultório, ó, eu já atendi vários pacientes serais cróticos. já atendi no ambiente do hospital, ok? E já atendi no consultório. E pacientes fazendo hemodiálise quase todos os dias, fazendo hemodiálise toda semana, então é completamente possível, tá bom? Tem que ter conhecimento, tem que ter o seu arsenal de hemostasia, então aqui você já tá bem, espero que você tenha ficado mais presente para isso, mas não tem necessidade de ser no âmbito hospitalar, ok? Você só vai fazer uma ex no âmbito hospitalar se o paciente ele estiver internado no hospital, só que aí é outra conduta, Aqui, a conduta que eu tô mostrando para você é a conduta de dentro do consultório, ok? Eu tenho certeza que você consegue, é completamente possível, tá bom? Completamente possível. Assista todas as lives aqui comigo. No meu canal do YouTube tem outros vídeos falando sobre paciente renal crônico, com outros aspectos para você é, se atentar no manejo odontológico, mas é completamente possível, tá bom? Quando a gente tem conhecimento, galera, conhecimento é poder, por isso que eu fico muito feliz e muito realizada em poder estar aqui na hora do meu almoço trazendo um salário para vocês. Fechou, galera? Valéria perguntou: e home care? Pode fazer excedente home care? Valéria, nosso manejo vai ser o mesmo. É a mesma coisa. O que você vai fazer aqui no consultório é o mesmo manejo, é o mesmo protocolo de atendimento que você fizer no home care. Tá? Nenhuma contraindicação. De forma alguma tem que ser realizada. Galera, ó. Acho que eu tirei alguma dúvida de vocês, tá bom? Beijo para vocês, docs. Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica? Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, PamelaP. e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.